0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui l'a verse.
1: Vous écoutez
0: Martino, QQ Radio. Je suis très content de parler à ma prochaine invitée, c'est Tasha Keredin, chroniqueuse au National Post, que j'aime beaucoup lire. Euh, hier, on s'est dit, ben là, on va parler de Pierre Poiliev, parce que tacha Keredin a écrit euh, euh, sur Twitter euh, un texte sur Pierre Poiliev. Mais là, est arrivée la bombe de Bernard Drinville à la CAQ. Il faut absolument que je lui en parle, absolument. Bonjour tacha
1: <rire> Bonjour. Il y a des
0: bombes partout, hein? Ah, c'est fou, hein? Ce qui se passe quand même à la politique québécoise ces temps-ci, c'est c'est, c'est la meilleure série en ville, non, Tacha? Ouais, ben, c'est,
1: oui, mais je pense aussi en Ontario on en a eu hier soir, et on peut oui. parler de ça aussi. là. C'est,
0: euh, c'est ah oui, chose. c'est sûr. On va parler de Doug Ford, bien sûr, dans quelques secondes, mais est-ce que, est-ce que c'est un beau cadeau pour le Parti libéral du Québec ah, d'amener faire. quelqu'un comme, oui. comme Bernard rainville euh, à la CAC, selon toi, Tacha? Bien.
1: C'est quelque chose. Écoute, c'est Bernard Drinville a son passé, qui est un passé péquiste. C'est fort intéressant, qui va à la CAC. Alors, est-ce que pour les libéraux, c'est un signe qu'ils peuvent dire, sais, maintenant, le fédéralisme, c'est « c'est back in the picture », comme on dit. Il faut ben oui. s'assurer que maintenant, on, 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 on fait ressortir le vote fédéraliste pour les libéraux. Oui, ben écoute, je pense que oui. Ça dépend, ça dépend aussi des autres partis. Parce que, écoute, le Parti conservateur provincial est très fort. Est-ce que euh, Éric ne va pas dire, mais écoutez, si vous êtes fédéraliste, allez avec nous. Euh, C'est pas qu'il y a juste une option. Alors, je pense que ça va être une lutte pour ce vote-là. C'est pas garanti.
0: Euh, justement, on parle de Doug Ford en Ontario qui a gagné ses élections de façon éclatante. Euh, je lisais euh, euh, le journal dans lequel vous écrivez, Tasha, euh, et, et on parle de, de blue-collar conservatism. Et est-ce que c'est un, est-ce que c'est une leçon pour les conservateurs fédéraux, c'est-à-dire que euh, revenez sur le plancher des vaches et parlez à Monsieur et Madame tout le monde, parlez de job, parlez pas de Bitcoin, parlez pas de la banque du Canada, parlez aux gens. Euh, euh, ordinaire et parlez-leur de job.
1: Oui, je pense que c'est, ceci a beaucoup de leçons à tirer et c'est sûr que l'appui des syndicats, blue-collar comme on dit, les syndicats de la, de la construction non. et autres, euh, c'était quelque chose de jamais vu pour le Parti conservateur. Euh, Progressistes conservateurs en Ontario, ils ont eu cet appui-là. Et je pense que le fait que, oui, les gens sortent de la pandémie, ils cherchent quelque chose d'économique, des, de, quelque chose de fort, euh, ils ont regardé les options, et ils ont dit, ben la meilleure option, c'est le Parti conservateur, progressiste Conservateur pour ça. Alors, oui, je pense que la leçon à tirer, c'est, oui, monsieur et madame, tout le monde, mais pas, comme tu dis, la frange et des choses que des gens, qui sont déjà comme je dirais, common sense, oui, de, de Mike Harris, là, les Common oui. Revolution. Ces gens-là, en Ontario, c'est ce qu'ils attendent, c'est, c'est du bon sens. Alors, c'est ça que M. Ford a livré, et c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. Et le taux de participation était très bas aussi. On a ça très, très bas. Ah, oui. Je pense que c'est deux choses. Premièrement, je pense qu'il n'y avait pas un appétit pour le changement. Et deuxièmement, les gens n'aimaient pas les, op- les autres options. Euh, à la fois, M. Del Duca et Mme Horvath, qui ont tous les deux démissionné de leur parti, l'NPD, les libéraux, c'était pas quelque chose d'attirant.
0: Et là, hier, justement, Pierre Poiliev, euh, qui est un peu dans les stratosphères, là, il est un peu 25 000 pieds dans les airs, puis il parle de « freedom » avec un gros « F », puis euh, il parle de « bitcoin », puis la Banque du Canada et tout ça. Bref, hier, il a écrit, euh, il, a, il a parlé euh, euh, de, 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 de la liberté médicale. Il veut annuler tous les mandats de vaccins actuels et futurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tacha?
1: ben ça veut dire que s'il si y a une autre pandémie, on n'aurait pas de mandat vaccinal. C'est ça que... On ne sait pas ce que ça veut dire, mais si on lit en noir et blanc, ça dirait ça. Il n'y a pas de mandat vaccinal. Est-ce qu'il y a... S'il y a je ne sais pas. Il y a plein de, de, euh, de maladies qui reviennent aussi. On voit ça. Le Ebola, c'est quelque chose euh, oui. qui, est, qui est terrible. Euh, ce ce monkeypox très bizarre qui est venu euh, de, de l'Afrique, on ne sait pas si ça, ça, ça prend pas euh, comme... Euh, comme la Covid, heureusement, mais il y a des choses qui sortent des limbes et on regarde ça, puis on dit ben, il faut être préparé à, à, à prendre des décisions. Les pandémies, ça vient une fois par cent ans environ, euh, on espère en tout cas, c'est, c'est ce qu'on a vu. Euh, mais ça ne veut pas dire que on peut on peut se leurrer puis on dit on annule tous les. les c'est fou. Non, honnêtement, là, il y a des gens, des, des, des docteurs qui disent sur Twitter aussi que il y a des gens qui désembarquent de la campagne aussi de M. Poliev. On, on le voit euh, qui disent... On peut pas supporter ça. Qu'est-ce que c'est ça Moi, je pense que ça montre une certaine désespération, mm. euh que euh, son camp et on, on le sait nous parce que ça achève la vente des cartes c'est aujourd'hui. Hein, et on sait où on se situe. Puis on voit que il va pas gagner sur le premier tir, hein, M. Polière. Et je pense que c'est ça ah, que oui. son camp craint. Et c'est pour ça qu'il, qu'il essaie de d'attirer un vote. Que honnêtement, là, je pense pas c'est, c'est le vote Mais... sur quoi on bâtit une victoire.
0: Mais est-ce qu'il y a des pouvoirs puis il est capable de lire dans l'avenir? Parce que là, Bill Gates, qui est un spécialiste des virus, il vient de sortir un livre hein, de next pandémie, ben euh, qui dit. Oui, mais, mais il dit, il va en avoir d'autres, là, il, va, il va en avoir d'autres, tous les experts le disent, on ne sait pas, peut-être que ça va être pire que la pandémie qu'on, qu'on a eu actuellement, euh, que le, le, la COVID, peut-être que ça va être pire, mais là, peut-être qu'on va avoir besoin de, de, de d'être vacciné, mais là, M. Poilievre, lui, on dirait qu'il lit dans l'avenir, ici ce qui s'en vient.
1: Ben, c'est ça aussi qui est bizarre. Est Il sait pas, et c'est justement pour ça que j'ai tweeté moi ce qu'il va savoir ce qu'il va ce qu'il va se passer. Et deuxièmement, on ne peut pas lier les mains du Parlement. C'est une autre chose, hein. Tu peux pas, par une, un, un projet de loi comme ça, lier les mains du Parlement à, à jamais. On peut toujours le renverser. Alors, ce qu'il fait, c'est, c'est purement symbolique. C'est ça aussi, ça, ça ça ne tient pas. Mais ça ça démontre son intention ce qu'il aimerait faire. Et ce qu'il aimerait faire, ça n'a aucun bon sens parce que, comme tu dis, on ne sait pas ce que le, le ben futur nous réserve. Pas du tout.
0: Alors Justin Trudeau, c'est ça, avait obligé les fonctionnaires fédéraux à se vacciner. Et lui, M. Poiliev, justement, il a déposé un finalement un, une motion voulant que et, et, et actuellement et dans l'avenir, il n'y ait plus d'obligation de se faire vacciner, comme s'il savait ce qui s'en venait. Ce qui est complètement ridicule. Mais Tachan, vous dites que vous dites que il gagnera pas au premier tour, Monsieur Poiliev. Non. Non, ah ouais. il va
1: pas gagner au premier tour. Euh, on est très confiants, nous, en tout cas, on ne peut pas parler pour les autres camps, mais quand on regarde le pointage, parce que c'est un système de pointage que le parti fait, euh, il faut avoir 16 901 points pour gagner. Euh, et on sait que nous, on aurait entre 12 000 et 15 000 de ces points-là, déjà au premier tour. On est ah, okay. conscients de ça. Euh, on a grandi le parti, et ce qu'on a fait dans notre camp, on a grandi le parti là où il fallait le grandir, décompté, où il n'y avait pas euh, pas du monde qu'on, qu'on doit gagner la prochaine fois. On a vendu des cartes comme des fous <rire> partout. On a sais, dans l'Atlantique, au Québec, en Ontario, dans les villes. tu C'est l'urban la, la Ontario, comme on dit, qui est vraiment crucial. Euh, Vancouver, Calgary, Nouveau-Brunswick, on a vendu partout. Et on est très confiants qu'on va être très compétitif. On a un, un chemin à la victoire pour M. Charest, c'est clair. Euh, alors, si on a le chemin, ça veut dire que M. Poliev n'a pas garanti son chemin comme il essaye de prétendre. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça hier. Euh, et c'est malheureux, comme je l'ai dit, parce que vraiment, c'est court ci devrait se faire sur des idées qui sont des idées solides, euh, des choses, comme tu as dit, l'économie. Comment bâtir ça pour les Canadiens à, dans les années à venir? Pas euh, penser à des mandats vaccinaux hypothétiques, hypothétiques dans, on ne sait pas quand, et, et faire peur aux gens et dire que c'est on va... On va agir pour la liberté
0: quand on sait même pas ce qui nous réserve. C'est et, ridicule. Euh, Monsieur Charest, moi, je, 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 j'ai rencontré un, un, un jeune conservateur là euh, et, et qui disait Monsieur Charest, il se présente comme capitaine Canada, puis euh, j'ai <rire> sauvé le Canada contre les méchants souverainistes et tout ça. Il dit euh, moi, je suis oh. jeune, euh, on s'en fout de tout ça, c'est une vieille bataille, on s'en fout. Mais sauf que là, sauf que là, avec l'arrivée de Bernard Renéville à la CAC, Caroline Saint-Hilaire. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui tend la main euh, à, à François Legault en disant Mais il faut parler de souveraineté, le mouvement de souveraineté, de la souveraineté qui commence à se réveiller un peu. Peut-être que la carte Je vais sauver le Canada est peut-être soudainement bonne, non Pour M. Charest? Bien,
1: je pense que quand M. Charest se présente comme capitaine, oui, je pense que est capitaine Canada, les batailles changent aussi, hein. La bataille souverainiste, moi, je dirais, c'est pas, c'est certainement pas comme c'était dans son ben temps. Non dans les années 90, mais la bataille dans l'Ouest, c'est très sérieux. Les, euh, les ruptures et les dangers à la Fédération canadienne viennent de différentes parties. On voit dans l'Ouest, avec ce avec M. Kenny, puis tout le bouillonnement qui se fait. Les gens sont très frustrés de la façon qu'ils sont traités, leur économie, leur euh, c'est qui, leur culture qui est un peu démonisée par M. Trudeau. Euh, oui, c'est sûr que euh, les, euh, les, euh, les, euh, les villes, pardon, le pétroleum et... Euh, les, l'énergie fossile mmh. qu'on voit, c'est dans le, tout le monde on essaie de se distancier de ça mais au Canada, c'est une ressource on peut l'exploiter de façon responsable et en même temps développer l'énergie verte on ne doit pas l'abandonner et que les gens-là se sentent abandonnés alors M. Charest veut essentiellement il dit, ben, ça c'est la bataille maintenant là, vraiment de l'unité nationale il est prêt à se livrer à ce combat-là et euh, c'est pour une des raisons que je l'appuie, moi, parce que je pense que c'est très sérieux.
0: Et il dit, c'est ça, il faut aussi s'éloigner des extrémistes. Il fait passer M. Poiliev pour un extrémiste. Ben, effectivement, il est extrémiste, Poiliev. Donc, il faut revenir à un parti conservateur un peu plus modéré, euh, un parti euh, progressiste conservateur. Puis là, c'est sûr que la victoire de Doug Ford vient de lui amener de l'eau au moulin. En terminant, ta charge, j'ai tellement hâte de lire demain euh, le National Post pour voir comment ils réagissent à la arrivé de Bernard Drainville <rire> au, au PQ.
1: Je ne peux pas parler pour mes collègues, je ne sais pas. Moi, ma chronique est en suspension jusqu'à la fin de la campagne de M. Charin, mais je suis okay. sûre qu'on aurait des choses à dire. Hein. Ah oui. Lise-le avec euh, appétit. Est-ce, hein.
0: que, est-ce que c'est François Legault qui est plus souverainiste qui le dit ou c'est Bernard Drinville qui a changé d'idée, qui est rendu fédéraliste? Qu'est-ce que...
1: Je, je, je ne sais je ne suis pas dans le cerveau de l'un ou de l'autre, mais je pense que le positionnement face à à l'élection, c'est un peu je le comprends pas complètement là parce que je sais pas si ça c'est, la CAQ est tellement en avant pourquoi c'est ce choix là, je sais pas mais les gens vont s'expliquer, j'imagine dans les dans les semaines à venir et on oui. va voir ce que ça donne. Euh, Tacha,
0: Tacha, what does Québec want? C'est ça. C'est ça la question. Merci beaucoup.
1: Uh, <rire> Québec, Québec, c'est AHV. Maître chez nous, je pense que c'est ça ce que Québec wants depuis très longtemps, puis long, le Québec. Et moi, je... ça me manque toujours, le Québec. Voilà.
0: <rire> Merci, Tasha, Kérédine. Merci beaucoup. Puis bon, après les élections, on pourra euh, vous lire dans le National Post. Merci. Bonjour. Oui.
1: Merci, Bébé.